0: Kod Lato daje 20% zniżki od ceny koszul. Cejrowski komu, a przez koszulę, kod Lato. Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.
1: Dzień dobry Panie Wojciechu.
0: Dzień dobry Panie
1: Andrzeju. Panie Wojciechu, chciałem dzisiaj tak troszeczkę, wie Pan, powiedzieć o sprawach związanych z działalnością wymiaru sprawiedliwości, taką przyziemną działalnością wymiaru sprawiedliwości, ale przedtem chciałem wygłosić takie małe oświadczenie, bo wielu słuchaczy naszych pisze opinie na temat tego, o czym rozmawiamy i na przykład, kiedy rozmawialiśmy o alimentach, to był taki zarzut, że się nie znamy tam na tych przepisach tego dotyczących i tak dalej, i tak dalej. To ja chciałem złożyć takie oświadczenie, że my się, znaczy przynajmniej ale sądzę, że Pan do mnie dołączy, nie znamy tak bardzo dokładnie na tych sprawach, o których mówimy, omawiamy zjawiska i czasami może się zdarzyć, że czegoś nie wiemy, ale mam nadzieję, że to słuchacze nam wybaczą, bo gdybyśmy mieli się znać na wszystkim, to byśmy musieli być, no nie wiem, jak prezes Kaczyński na przykład, prawda, a tak nie jest. Co Pan na to?
0: No ja na to tylko tyle, że trzeba tę audycję traktować jako pewien komentarz. Polityczny, społeczny i tak dalej. To jest komentarz, I audycja opinii, tak w Ameryce się mówi, czyli my wygłaszamy swoje opinie w danej sprawie i raczej po to, żeby słuchacza uruchomić w kierunku dalszych poszukiwań albo myślenia, no mamy opinię w sprawie, tak jak każdy obywatel ma prawo mieć opinię w sprawie dowolnej. Nie mamy wiedzy prawniczej, próbujemy coś przed audycją postudiować i doczytać, no ale żaden z nas nie ma wykształcenia prawniczego, więc jak prawnik nam odparuje cios i powie, że czegoś nie doczytaliśmy w kodeksie numer 315, no to ma rację. Ale to jest no. inny rodzaj programu. To jest no program op- opinii. Wygłaszamy I... opinię na dany temat, a nie wykład z wiedzy ścisłej.
1: Tak jak wspomniałem na początku, chciałbym się poruszać w wymiarze sprawiedliwości, ale z innej strony, troszeczkę niż zazwyczaj ją widzimy. E- Ekskluzywne włoskie meble, kupione <śmiech> przez prokuraturę regionalną we Wrocławiu, kosztowały ponad. 850 000 zł. Wybrała je, uwaga, architektka wnętrz, która prywatnie jest żoną prokuratora. Za jej usługi prokuratura zapłaciła w sumie prawie 45 tysięcy zł. W skrócie mówiąc, no, szef tej prokuratury potrafi człowiek, no bo się zna na prawie, obejść prawo. No i e, tutaj nie było zamówień publicznych, bo tam kwota była określona powyżej której trzeba te zamówienia publiczne robić przetarg, proszę pana, a tutaj tego nie zrobiono. No i teraz w prokuraturze tej szaleństwo, no wielkie meble takie, że można by się zdziwić, mogłyby być w jakichś salonach, a nie w miejscach, gdzie na przykład skruszony albo nieskruszony przestępca oczekuje na przesłuchanie przez prokuratora. No i tak w ogóle, Panie Wojciechu, no i proszę Państwa, 850 tysięcy za meble, no lekka przesada w czasach, kiedy no, pan, no, nas czczy no, ja
0: Ale za, zależy, inflacja. Ile pan, zależy, ile Pan kupił, więc warto przeczytać, że to jest wyposażenie do gabinetów siedmiu osób zaledwie, bo jakby Pan wydał tak. 854 plus 45 dla tej kobity, która wymyślała, które meble kupić i gdzie postawić, no razem 900 tysięcy złotych Nie wiem, czy brutto, czy netto. no Jakby pan to kupił do hotelu, gdzie jest tysiąc pokoi. No to suma nie szokuje. nie szokuje. Natomiast w tym przypadku to jest prawie milion złotych za wyposażenie do gabinetu siedmiu osób pełniących funkcje kierownicze, dwóch sekretariatów i jednej sali konferencyjnej. No to proszę pana, no eleganckie gabinety kosztują, ale czy prokuratur nawet na kierowniczej funkcji ma mieć elegancki gabinet, czy ma mieć wydajny? Gdyby prokuraturzy w Polsce startowali w wyborach, to obywatele mogliby zgłosić pretensje do pana prokuratora, przewodniczącego prokuratury, który kupuje sobie i kolegom sześciu takie meble dostojne. Mogliby mieć też pretensje o coś, co przykuło moją uwagę od razu. Nie wiem, czy Pan zwrócił na to uwagę. Otóż te designerskie meble kupiono z włoskiej firmy LAS, nie wiem czemu ma polską nazwę, i z polskiej firmy Nowy Styl. Nowy Styl, Pytanie, czemu do prokuratury, to jest budżetówka, kupujemy meble zagraniczne? Ja bym chciał przymuszać wszystkie instytucje państwowe do tego, żeby kupowały polskie produkty, tak jak polskie wojsko lepiej, żeby na polskiej produkcji zbrojeniowej walczyło. Są wyjątki, niektórych rzeczy nie robimy, no ale meble w Polsce robimy. Rozumiem, że samolot jak kupujemy, no Polska nie produkuje odrzutowców, to budżetówka jest zmuszona samolot prezydencki zamówić za granicą. W porządku. No ale meble, krzesła, stoły, szafy produkujemy w Polsce. Może trochę. Tak, Panie Wojciechu. Żydsze komuś się wydają niż z włoskiej firmy, ale ja bym chciał przymuszać instytucje państwowe. Wszędzie, gdy to jest wykonalne, kupujemy produkt polski.
1: Panie Wojciechu, i tutaj jest taka dziwna sprawa, i proszę Państwa, że już kilka lat temu Podjęto decyzję, że meble, wyposażenie sal sądowych, na przykład te ławki, jakie tam są, krzesła i tak i tak dalej wszystko, co jest potrzebne do urządzenia. Umeblowania sądu, zamawiane powinno być w tak zwanych firmach przywięziennych. I te firmy przywięzienne produkują właśnie takie wyposażenie, na przykład sal rozpraw w sądzie. I tutaj też, proszę pana, jako dostawcę mebli wybrano firmę przywięzienną. Tylko, że ta firma przywięzienna, którą wybrano, specjalizuje się w stawianiu garaży oraz produkcji elementów betonowych, a nie dystrybucją włoskich mebli. Ale zamówiono w tej przywięziennej firmie, ona się skontaktowała, proszę pana, z tymi firmami, które pan wymienił, i sprawa załatwiona. A co ciekawe, to ta pani, która jest architektem wnętrz, i przypadkowo się złożyło, że żoną jednego z prokuratorów przez wiele lat korzystała przy innych zamówieniach właśnie z tych firm, dwóch, które wymieniliśmy. A więc, proszę pana, szyte grubymi nićmi i robienie w konia no, takich zwykłych
0: ludzi jak my przez mówienie, że wszystko odbywa się zgodnie z prawem. No dopóki, dopóki nie ma odpowiedzialności bezpośredniej przed Rudnikiem Icejowskim, czyli przed wyborcą, to jesteśmy nieodporni na takie sytuacje. Urzędnika mianował jakiś jego kumpel. Każdego urzędnika mianował kumpel. To jest po prostu ogólne stwierdzenie moje. No przecież nie znajdą państwo żadnego urzędnika mianowanego przez swojego wroga. No tak, raczej no to nie. No jest oczywiste, że mianuje się swoich kumpli, bo komuś ufamy, uważamy, że on się sprawdzi na tym stanowisku, albo wiemy, że jest patałach, ale chcemy, żeby zarobił. W obu sytuacjach, etycznej i nieetycznej, zawsze mianowany jest w jakiś sposób życzliwie traktowany przez mianującego. No czyli wszędzie kumple pracują, a ja bym wolał, żeby to był kumpel obywatela, czyli żeby wszystko co się da w wyborach lokalnych przegłosować, żeby było głosowane. W Ameryce to się sprawdza, prokuratorów rejonowych, wojewódzkich i tak dalej, wybierają ludzie. Oni startują co jakiś czas w wyborach, ubiegając się o funkcję prokuratorską na danym terenie. To samo dotyczy sędziów, to samo dotyczy szeryfów, czyli odpowiednik naszego dzielnicowego. Ludzie wybierają sobie i potem patrzą, czy on ma miękką rękę, czy twardą rękę, jeżeli uważają, że zbyt wielu przestępców drobnych ten sędzia wypuszcza na ulicę, no to w następnych wyborach przegra. Wezmą sobie kogoś, kto im obieca inną politykę z prokuratorami, powinno być to samo.
1: Teoretycznie, rzecz ujmując, u nas też są przepisy dotyczące na przykład wyboru członków rad nadzorczych. Prawda? Powinna być powołana komisja, ta komisja przeprowadza egzamin tych kandydatów na członków rad nadzorczych i ci, którzy uzyskają największą liczbę punktów, proszę pana, zostają tymi członkami rad nadzorczych. Ale w praktyce jest tak, że rzeczywiście powoływana, jeśli jest powoływana ta komisja, to są sami swoi ci sami swoi, kandydatom, którzy są swoi, przekazują często te pytania, które zostaną zadane na no ja tym egzaminie, no proszę pana. To nie, nie, być, to nie pana. powinna no być to...
0: komisja, tylko ludzie powinni, na przykład, jeżeli to jest spółka skarbowa jakaś, no to akcjonariusze wybierają prezesa. No, bo jak to jest spółka Skarbu Państwa i ma po 51% głosów, no to prezes no Kaczyński tak. wybiera. Czyli mianuje. Prezes jest mianowany wtedy trudno mówić o jakichś wyborach. Wracając do tych mebli, nie ma żadnej odpowiedzialności za takie działania. Na korytarzach prokuratorzy wyśmiewają te decyzje, że wydaliśmy milion złotych na meble, żeby więzień wyprowadzony z aresztu na przesłuchanie do prokuratora w poczekalni siadł na designerskiej kozetce. No on powinien siedzieć na ławce, którą wyprodukował zakład przywięzienny, ma pan rację. I tablice rejestracyjne w Polsce powinny produkować zakłady przywięzienne, bo to jest przedmiot ścisłego zarachowania, ma być produkowany w bezpiecznych warunkach i przez państwo jest wydawany ludziom. I, I wszystkie inne tego typu przedmioty, które może wyprodukować dla systemu, sam system, bo nie system produkować.
1: To tutaj się popiszę wiedzą z dawnych lat... Ze sztumu! Z, ze sztumu, a skąd pan wiedział? Zgad pan, panie Wojciechu. A pan
0: wychowany w no, więzieniu jest. No.
1: Tak, sztum, wielki zakład karny, kiedyś to się nazywało więzienie i kiedyś w sztumie było centralne więzienie. I przy tym centralnym więzieniu, proszę państwa i proszę pana, było tak, było przedsiębiorstwo obróbki metali, przedsiębiorstwo obróbki drewna, Wielkie ogrodnictwo szklarniowe, wielka świniarnia, piekarnia, stadion, no, kościół i tak dalej, i tak dalej, kaplica w środku i później przyszło nowe i to wszystko zmiotło i już tam niczego nie produkuje. A wtedy te zakłady produkowały jakieś części do urządzeń górniczych, na przykład to przedsiębiorstwo obróbki metali, znajdowali tam zatrudnienie nie tylko ci skazani, ale także ludzie z, ze- z zewnątrz jakoś ten interes się kręcił. A teraz czegoś takiego nie ma, chociaż próbowano to zreaktywować, ale zdechło. No,
0: ee... Ogólnie ta koncepcja bardzo mi się podoba i nami o z Ameryki i w kilku filmach Państwo mogli obserwować. Wtedy też pobyt w więzieniu nie jest kompletnie degradujący dla człowieka. On nie myśli bez przerwy o tym, żeby się tłuc z innymi, żeby w gangu pracować jakimś na terenie więzienia, tylko ma jakieś godziwe zajęcie. Może sobie zarobić jakiś grosz na dodatkowe rzeczy, sobie coś dokupi w kantynie dzięki temu. Więzienie wychodzi taniej, bo oni tę żywność produkują na własny pożytek, na własne spożycie i na sprzedaż, jeżeli wyprodukują więcej. Tylko ten, ten zakład metalurgiczny, proszę Pana, wzbudzał moje wątpliwości, bo no tak, można wyprodukować... pilniki do metalu Pilniko... na, nauczą się w jaki sposób Albo kraty już. piłować. To, to no. trochę... Ale w, trochę nie w
1: każdym razie tak było, żeby to skończyć, to jeszcze, no tak pamiętam z tych właśnie bardzo dawnych czasów, no to tam ci skazani, więźniowie się wtedy mówią, nie mówią się skazani, to proszę pana, można było sobie, jak się znało strażnika więziennego, załatwić takiego skazanego, załatwić, mówię w cudzysłowie, za parę paczek papierosów i herbatę, żeby pomalował panu mieszkanie, albo coś innego jeszcze zrobiłem. Całe miasto było sprzątane przed tych skazanych i świat się nie zawalił, Ale no później to się zmieniło. Wtedy można było skazanego tego więźnia przymusić do pracy. Teraz nie można. Jak się zgodzi, to ewentualnie może pracować. No Jest mnóstwo problemów, ale od prokuratury wylądowaliśmy na więźniach.
0: To, to teraz... jeszcze o tym, o tym tak? co Pan teraz mówi. Mnie się bardziej podoba słowo więzień, bo ono jest jakoś ograniczone czasowo, jest więźniem teraz, a skazany, to jest taki, wie pan, wyrok, że skazany jest, już on jest skazany na coś, to słowo się gorzej kojarzy, skazany. Skazany nie kojarzy się z raz, tylko z jakąś stygmą. On jest skazany na to, żeby do końca życia być kulawy. A więzień No no to teraz siedzi w więzieniu, do więzień, jak wyjdzie, to przestanie być więźniem. W przerwie powiem coś na boku. Mój dziadek sprowadzał kakao z Peru do swojego sklepu kolonialnego przed wojną. I ja robię to samo teraz. Prawdziwe, kostki, bryłki, pasta, pachnące, prawdziwe, bez żadnych dodatków, kakao z Peru. Cejrowski kom, łamane przez sklep. I pachnie.
1: Ale chciałbym jeszcze, żebyśmy o jednej sprawie powiedzieli związanej z prokuraturą, a to związane jest także ze Stanami Zjednoczonymi pośrednio. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła postępowanie w sprawie pobicia mieszkańca Łodzi przez amerykańskiego żołnierza. Do zdarzenia doszło w maju. Śledczy wskazują, że decyzja o umorzeniu wynika z postanowień umów międzynarodowych podpisanych przez Polskę i Stany Zjednoczone. W skrócie mówiąc, żołnierz amerykański no, napad wulgarnie się wyrażał w stosunku do Polaka w stanął, on obrażał żonę tego Polaka, stanął w obronie żony, doszło do pobicia przez tego amerykańskiego żołnierza Polaka, no i sprawa przez Polską Prokuraturę umorzona, zdecydowaną przekazaniu sprawy władzom Stanów Zjednoczonych. I teraz ja tak się zastanawiam, panie Wojciechu, u kogo ten pobity przez amerykańskiego żołnierza ma dochodzić, no
0: na przykład szkodowania? No to właśnie trzeba się wczytać w przepisy, Jak one zostały napisane, czy zostały napisane siłowo przeciwko Polsce, tak jak przepisy bankowe, w których Polska, i to chyba za czasów PiSu, zgodziła się na karygodne umowy, Otóż polskie banki mają obowiązek przekazywać informacje na temat polskich klientów do Ameryki, do ich mniejszego urzędu skarbowego, natomiast Ameryka nie ma żadnego obowiązku przekazywania informacji o swoich obywatelach do polskiego urzędu skarbowego. I w tym przypadku tej umowy wojskowej, mówią tam międzynarodowe przepisy jakieś, jak wchodziliśmy do NATO, być może one już były, czy rzeczywiście jest tak, że żołnierz amerykański, który dokona przestępstwa na terenie Rzeczypospolitej, nie odpowiada przed sądami kraju, w którym dokonał przestępstwa? To no, jest właśnie jest napisane tak, że Jeżeli pan że... ukradnie w Madrycie, to pan w Madrycie odpowiada przed sądem, a nie w innym kraju. Tak, zgodnie proszę pana... z przepisami tego kraju. Pytanie, czy co, teraz ten żołnierz siada w samolot, pobił kogoś, złamał mu szczękę, jedzie sobie do Ameryki, a Polak został?
1: No jest tutaj napisane także umowa z 15 sierpnia 2020 roku zawarta między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych i to jest umowa o wzmocnionej współpracy obronnej i tam zapisano proszę pana, że jest pierwszeństwo jurysdykcji władz USA wobec żołnierzy sił zbrojnych tego państwa w przypadku jurysdykcji zbieżnej, czyli z tego wynika, że jurysdykcja jest zbieżna i gdyby Amerykanie podchodzili do sprawy, no może to za duże słowo, Uczciwie, to by przekazali tego amerykańskiego żołnierza polskiemu wymiarowi sprawiedliwości.
0: Nie zgodzę się z panem w tym jednym punkcie. Otóż ja bym nigdy o. nie chciał, żeby polski żołnierz był przekazywany amerykańskiemu wymiarowi sprawiedliwości.
1: Ale jak, jak jest na terenie naszego kraju, stacjonuje, panie Wojciechu?
0: No ja bym, ja bym wolał, tak, że Polaka zawsze zabieramy do siebie. E, tak jak Izrael nie ma przepisów o ekstradycji. Izrael no. mówi... Nasz bandyta może być sądzony wyłącznie w Izraelu, nie oddajemy naszych obywateli w obce ręce do obcych sędziów. I tutaj być może mamy do czynienia z podobną sytuacją, ale polski rząd powinien zadbać o to, żeby ten obywatel, któremu połamano szczękę i on ponosi koszta, żeby miał do kogo zwrócić się odszkodowanie. Być może stroną w tym przypadku jest Ministerstwo Spraw Wojskowych. Bo to no, był żołnierz. Panie... Tak. żołnierz, amerykański uciekł od odpowiedzialności do Ameryki, no to w takim razie, kto go wpuścił na nasz teren? Ministerstwo Spraw Wojskowych, no to niech ono mi zapłaci za moją szczękę. No nie
1: wiem, jak to Ministerstwo Obrony Narodowej do tego podchodzi, ale to coś takiego pan powiedział, że no, jurysdykcja polski żołnierz sądzony w Polsce, obojętnie gdzie stacjonuje, prawda? Ale tak, panie Wojciechu, takie przypadki były, jak stacjonowały na naszym terenie wojska Armii Radzieckiej. Ci żołnierze popełniali przestępstwa na terenie Polski, nawet morderstwo. No, no to jak patrzymy na to, proszę Pana, że taki morderca w mundurze czerwonoarmisty nie mógł być sądzony przez Polski wymiar sprawiedliwości?
0: No tak patrzymy na to, że trzeba było się nie zgodzić na jego przebywanie na terenie Polski. No, no pan ale, ma ale, sytuację ale... Kompletnie teoretyczną, bo... Nie, Rosja tak było. ...okupowała yy, no. R.L. i w związku z tym robili, co chcieli. Ale dzisiaj, jeżeli mamy niemieckiego żołnierza na naszym terenie, myśmy go wpuścili, on dokonał przestępstwa, no ja bym wolał go postawić przed polskim sądem, ale z punktu widzenia niemieckiej armii podpisałbym taką umowę, że jak nasz zrobi przestępstwo, to nasza żandarmeria go zabiera najpierw do naszego aresztu w naszych bazach na waszym terenie natowskich i my sobie z nim tam pogadamy, a potem oficer zdecyduje co ma być przestępstwo grubszego kalibru, zabieramy go w kibitkę i jedzie do Ameryki siedzieć.
1: No tak, tak by było najlepiej, panie Wojciechu, no ale no, rzeczywiście nie znamy więcej szczegółów. Ciekawe, jak sobie poradzi ten człowiek pobity przez tego napastliwego Amerykanina. Ale to wie pan, że pytania
0: są do ministra Błaszczaka. Jak sobie o... minister Błaszczak ma zamiar poradzić z połamaną szczęką Polaka?
1: Minister Błaszczak, proszę pana, ma teraz dużo zadań, bo jest także wicepremierem i na takie pierdołki może nie mieć czasu, trochę żartem mówiąc. No to niech kogoś
0: wyślę. Jest... Niech wyznaczy jakąś osobę, która będzie za niego załatwiała pierdołki, bo z punktu widzenia szczęki połamanej, jakby pan miał roztrzaskaną szczękę, to to już nie są pierdołki, tylko pan musi jeść kisiel do końca życia. No bo pan nie pogryzie sobie ziemniaka ani steków, no wie pan, to już przestają być pierdołki wtedy, więc to ja uważam, że musi sobie z tym problemem poradzić instytucja, którą prowadzi pan Błaszczak.
1: No tak, Panie Wojciechu, to rzeczywiście ja troszeczkę się uśmiałem, ale to nie jest wcale śmieszna sprawa, natomiast ja sądzę, w przeciwieństwie do Pana Poglądów, że taki żołnierz amerykański powinien zostać schwytany, zamknięty w polskim areszcie, no na przykład wojskowym i tutaj sądzony. No i nic by się nie stało, gdyby tak było, prawda? No, dobra, no, mamy drobną no. niezgodność. A, no, a według Ale ja się też nie ma
0: stuprocentowej recepty, bo nie rozważyliśmy wszystkich możliwych opcji i implikacji, o których nie wiemy. Zaraz napiszę, do nas. kilku żołnierzy mamy we wpisach. No. Jak gadamy o czołgach albo o czymś, to zawsze się żołnierze odezwą, aktywni bądź emerytowani i może oni nam uświadomią, no gdzie jest dodatkowy hak, który przegapiliśmy.
1: Nasza rozmowa dzisiaj się skupiła na sprawach związanych z prawem i z prokuratorami na przykład, a także z sądownictwem. Niestety rozgadaliśmy się, musimy kończyć. Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia.
0: Bye! Był to... radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Szejrowski i Andrzej Rudnik.